0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Manuel Schönthaler. Ich arbeite als freier Autor für das unabhängige Presseportal Frische Sicht und als psychologischer Berater. Und heute Abend darf ich den Ansprechpartner Professor Dr. Mein bei mir begrüßen zum Thema Kommunikationswissenschaft bzw. Medienforschung. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Herr Mayen, möchten Sie sich am Anfang noch mal kurz vorstellen und unseren Zuhörern, die Sie noch nicht kennen, in, in wenigen Sätzen erklären, wer sind Sie, was machen Sie und warum sprechen wir heute miteinander?
1: Das Letzte kann ich noch nicht richtig beantworten. Schauen wir mal. Ich bin Rüganer, also auf der Insel Rügen geboren, habe dann in der DDR Journalist werden wollen bin da in die Wände wirren geraten und auf das Gleis Medienforschung geschoben worden und bin jetzt seit 2002 Professor für Kommunikationswissenschaft, heißt diese Disziplin, an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Aber eigentlich machen wir Medienforschung. Wir untersuchen also nicht Gespräche wie das zwischen uns beiden hier.
0: Mhm. Wie ist äh, bei Ihnen der Zusammenhang mit der aktuellen äh, Situation der Medien in unserer äh, Corona-Politik äh, zu sehen? Wie, wo gab es da bei Ihnen Berührungspunkte? Ich habe Sie da als Ansprechpartner entdeckt, der sich da sehr kritisch auch mit dem Thema auseinandersetzt.
1: Ich betreibe einen Blog, der heißt Medienrealität, in dem ich sehr früh, also jetzt vor einem Jahr, ein bisschen vor einem Jahr angefangen habe, das zu analysieren, was man in der Medienwelt beobachten konnte. Ich habe da drei, vier Artikel geschrieben. Eines meiner Forschungsgebiete ist auch Wissenschaftssoziologie im weitesten Sinne. Ich frage also nach den Bedingungen, unter denen wir Wissen produzieren. Deswegen hat mich sehr früh eigentlich irritiert, welche Wissenschaftsgläubigkeit plötzlich in den Leitmedien da war, dass äh, Menschen die weiße Kittel anhaben und Professoren oder Doktortitel mit sich umherführen, da wie Götter behandelt wurden. Also einer meiner Blogbeiträge hieß zum Beispiel Kniefall vor der Wissenschaft. Äh, ich konnte mir damals nicht vorstellen, dass wir Verfahren der parlamentarischen Demokratie durch Daten, die auf sehr merkwürdige Weise erhoben werden, ersetzen. Und wir erleben das ja heute gerade wieder, wo wir das Gespräch führen, ist wieder diese Runde da in Berlin, die an irgendwelchen Inzidenzwerten äh, festmacht, was wir bis Ostern und danach tun dürfen. Und ich habe da also sehr früh in diesem Blog versucht zu schreiben, dass äh, alle Daten menschengemacht sind, dass man das immer auch anders machen könnte, dass man ganz einfach ganz andere Sachen messen könnte, als da jetzt im Moment gemessen werden. Habe dann mit diesem Blog Schwierigkeiten bekommen, bin also ähm, ins Kreuzfeuer der Süddeutschen Zeitung geraten, auch von Leuten auf Twitter. Habe dann den Blog eine Weile zugemacht über den Sommer, auch weil es äh, von meinen Kolleginnen und Kollegen hier an der Universität, äh, den entsprechenden Wunsch gab und habe im Herbst dann nochmal ein paar Interviews gemacht für eine Kirchenzeitung in Mecklenburg-Vorpommern für die Bayerische Staatszeitung, von der ich vorher gar nicht wusste, dass es sie gibt. Also tatsächlich ein Staatsunternehmen und habe, was vielleicht auch interessant ist, ich habe im Oktober kurz vor dem Lockdown, vor dem zweiten, glaube ich, zwei Tage davor, einen Vortrag an einer Volkshochschule in Oberbayern gehalten, wo es eine Stadtratssitzung gab am Tag davor wo eine Stunde diskutiert wurde, ob es diesen Vortrag geben darf. Das ist dann 13 zu 11 ausgegangen äh, und ich habe dann da vor einem vollen Saal, so voll wie es ging, der größte Saal in diesem Ort, fast glaube ich so 300 Leute, wir durften mit 50 da sitzen, aber so also vor einem vollen Saal über das Versagen des Journalismus in der Corona-Zeit gesprochen.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend. Was macht das mit Ihnen vor Ihrem Anspruch an eine freie Berichterstattung oder einen freien Journalismus, wenn Sie einen Blog, mit dem Sie sich, in dem Sie sich mit Dingen beschäftigen, die Sie gerade aus einer Forschungsperspektive oder aus einer wissenschaftlichen Perspektive bewegt, den einstellen müssen aufgrund von Druck von außen?
1: Ja, ist schon interessant. Man, normalerweise ist, ja, ist man als Wissenschaftler Beobachter und versucht den Dingen auf den Grund zu gehen, die sich in der Gesellschaft ereignen. Man kann dann darüber lesen, dass sowas passiert. Und es gibt ja so Berichte über Cancel Culture und Gefährdungen für die Wissenschaftsfreiheit, weil man plötzlich selbst in der Mitte solcher kleinen Kämpfe, das sind dann kleine lokale Kämpfe, das war jetzt auch kein Seite 3 Artikel in der Süddeutschen Zeitung, sondern was im Lokalteil, diese Volkshochschule ist halt eher auf dem Lande angesiedelt, das sind also kleine lokale Kämpfe, aber trotzdem äh, erwischt das einen nochmal mit einer anderen Wucht, wenn man selber Teil dieser Dinge wird und ich glaube, man versteht äh, Mechanismen öffentlicher Kommunikation besser, wenn man mittendrin steht. Ich, meine, ich habe jetzt gerade auch ein Buchmanuskript zu diesem Thema abgeschlossen und das Kapitel, wo ich diese persönlichen Erfahrungen beschreibe, beginnt mit dem Satz, dass ich eigentlich lieber nicht äh, den Stoff für dieses Kapitel hätte, weil es ja, man schläft besser, der Puls ist ruhiger, die Gesundheit ist wahrscheinlich besser, wenn man sowas nicht erlebt. Aber für meine Erfahrung als Wissenschaftler war es wahrscheinlich von unschätzbarem Wert, was da so passiert ist.
0: Was ist denn da genau passiert, Herr Mayen?
1: Ja gut, es gab einen äh, Twitter-Angriff zunächst, der ähm, unter anderem äh, mich als Antisemit hingestellt hat, als Verschwörungstheoretiker, als inkompetenten Medienforscher, hatte auch damit zu tun, dass ich 2018 schon zwei Interviews auf KenFM gemacht habe, zu zwei Büchern, die im Westend Verlag erschienen sind. Der Westend Verlag arbeitet relativ eng mit KenFM zusammen, die Verlagsleute haben das für eine gute Idee gehalten, dieses Buch zu bewerben, auf einem reichweitenstarken Online-Portal. Ich selbst hatte vorher keine Erfahrung, was KenFM genau ist, habe immer wieder davon gehört, auch in der Wissenschaftscommunity wurde darüber gesprochen, war dann eigentlich ganz froh, dass ich das mal selbst erleben konnte, was da passiert. Dieser, diese Auftritte wurden auf Twitter skandalisiert, es wurden ja, Stellungnahmen gefordert von einem Forschungsverbund, den ich leite, der Forschungsverbund geleitet habe, muss ich sagen. Der Forschungsverbund äh, heißt Zukunft der Demokratie. Ähm, es gab dann nach diesen Twitter-Attacken und den Presseberichten Rücktrittsforderungen äh, aus dem Mittelbau, also von den Doktorandinnen und Doktoranden in diesem Forschungsverbund. Ich habe dann das Abend des Sprechers da niedergelegt. Ähm, ja, es wurden also Stellungnahmen verlangt. Es gab dann eine Distanzierung des Instituts von mir, die dann wieder zurückgenommen wurde. Aber das war dann auch der Stoff, aus dem so ein, äh, Zeitungstext erwächst. Ich weiß aus meiner Forschung, dass die Medienlogik, also die Art und Weise, wie Leitmedien Realität konstruieren, auf Konflikte aus ist, vor allen Dingen auf Konflikte im Elitebereich. Und wenn sich Professoren streiten an einer Universität, zumal an einer wie dieser hier, dieser Ludwig-Maximilians-Universität, dann ist das immer Stoff für einen Zeitungsartikel. Da sind Emotionen drin, da ist ja, Streit da, dabei, so also alles, was man als Journalist so ohnehin sucht.
0: Mhm. Wie ist da Ihre Feststellung, weil Sie das gerade sagen, wonach der Journalismus sucht? Also was, äh, auf was kommt es denn heute an in den, in den großen Medien?
1: Ja, man muss äh, vielleicht zwei Dinge unterscheiden. Nicht? Man muss die Norm unterscheiden, das, was wir als Gesellschaft, vielleicht als Gesellschaft, die sich Demokratie nennt, gerne hätten und das, was wir haben, was wir also bekommen vom Journalismus. Was wir gerne hätten, die Normen, die kann man relativ leicht beschreiben. Ich nenne das in meinen Publikationen Auftrag Öffentlichkeit oder Pluralismusmodell. Es geht davon aus, dass wir in einer Gesellschaft wie dieser hochkomplex, 80 Millionen Menschen in Deutschland, wenn man Europa denkt, noch viel, viel mehr, dass wir in einer solchen Gesellschaft sehr viele unterschiedliche Interessen haben, die wir nie äh, zusammenbringen können, in dem Sinne, dass alle einander akzeptieren, dass alle auf Dinge verzichten, sich zurücknehmen und wir zu irgendeiner Art Konsens kommen. Wenn wir überhaupt einen Ausgleich herstellen wollen zwischen diesen Interessen, dann brauchen wir Öffentlichkeit für all diese Interessen. Das ist der Auftrag Öffentlichkeit. Diese Interessen und Meinungen und Standpunkte müssen in der größtmöglichen Öffentlichkeit auf der Bühne der Leitmedien die Möglichkeit haben, artikuliert zu werden, damit wir beide uns und alle anderen auch sich eine Meinung bilden können, äh, damit wir alle Ideen auf dem Tisch haben, die wir brauchen für so eine hochkomplexe Gesellschaft. Ähm, das wäre das, was die Norm ist, äh, an der ich auch den Journalismus messe. Was wir bekommen im Moment ist ein Journalismus im Würgegriff von Kommerz, Politik und Moral. Ich hätte in diesem Buch, was ich bei KenFM präsentiert habe, das hat der Verlag Breaking News genannt hat, gegen meinen Willen. In diesem, in diesem Buch äh, habe ich noch eher diesen Kommerzteil stark gemacht. Ich habe da von einem Imperativ der Aufmerksamkeit gesprochen, also Konflikte, wie die hier an der Universität werden, dann halt eine Meldung, wenn Hansi Flick, Trainer vom FC Bayern München, einen halben, kritischen Satz zu Karl Lauterbach sagt, dann ist das tagelang Medienthema. Hansi Flick muss dann irgendwie einen Termin mit Karl Lauterbach machen, wo Missverständnisse ausgeräumt werden und solche Dinge. Also das ist dieser Imperativ der Aufmerksamkeit, der über Konflikt bedient wird, über Skandale, über Superlative, über Dinge, die wir so noch nicht hatten. Das war dann auch Thema in, in, in diesen Corona-Artikeln, die ich in meinem Blog hatte, dass diese Pandemie eigentlich perfekt zu einer kommerziellen Medienlogik gepasst hat, weil wir permanent neue Dinge hatten, die es so noch nicht gab. Wir zählen ja immer noch jeden Tag positive Corona-Tests, machen die dann irgendwie zu Neuinfizierten oder Kranken oder Corona-Fällen, damit es noch ein bisschen dramatischer wird. Aber diese Pandemie hat jeden Tag neuen Stoff geliefert. Ich weiß, irgendwann war Tom Hanks im Krankenhaus, dann wurde er wieder entlassen. Selbst Till Lindemann sollte, kurzzeitig ging das Gerücht, Till Lindemann, Frontmann von Rammstein, falls es jetzt nicht alle wissen, Till Lindemann soll in Russland nach so einem Konzert möglicherweise infiziert Nein, er ist dann rausgekommen hinterher und hat gesagt, das Virus, das mich umbringt, muss erst noch erfunden werden. Das, da, da habe ich ihn ja wieder geliebt. Aber es war jeden Tag, es war jeden Tag äh, Stoff, Stoff da, äh, die, die diese, der diese kommerzielle Medienlogik äh, bedient hat. Und wir, mein, wir, wir sehen mittlerweile, äh, vielleicht noch viel stärker als ich das, vor einem Jahr gesehen habe, dass die Politik äh, den Journalismus regiert. Ich habe neulich einen schönen, oder nicht schön, aber einen bezeichnenden äh, Artikel im Tagesspiegel gefunden, einem der Leitmedien in Deutschland. Der Autor äh, hat sich da gewehrt gegen die Kritik an der Corona-Berichterstattung in den Leitmedien und meinte, nein, auf keinen Fall werden wir gesteuert von der Politik. Gibt da keinen, der Anruf, das ist Ausdruck einer Wertegemeinschaft. Wenn Wichtige Journalisten und Parlamentarier und Regierende, die, gleichen, die, die diese Pandemie aus der gleichen Perspektive betrachten. Wertegemeinschaften, da sieht man diesen Zusammenhang zwischen Politik und Medien. Ja, und Moral, das habe ich dann selber erlebt ähm, in diesen Attacken, unter anderem wegen meiner Auftritte auf KenFM. Ich habe auch äh, Artikel auf Rubicon geschrieben. Das ist auch ein Portal, was in den Leitmedien mit den Stempeln rechtsextremistisch-antisemitisch-verschwörungs- ideologisch versehen wird, warum auch immer. Aber auf jeden Fall ist jeder Mensch, der auf Rubicon publiziert oder sich in meiner Position nicht davon distanziert, also Igitigit, KenFM, Rubicon, der kriegt dann die Moralkeule zu spüren.
0: Wie ist denn Ihre persönliche Erfahrung gewesen mit dem Interview zum Beispiel auf KenFM oder dem Schreiben für Rubicon?
1: Interview auf KenFM, beide Interviews. Das zweite ging zum einem Buch über die Kurden. Also ein völlig anderes Thema, auch weg von meinem Wissenschaftsgebiet. Eher etwas, was mich interessiert hat, weil eine Million Kurden in Deutschland leben, ohne dass man viel darüber weiß. Man weiß auch nichts über Abdullah Öcalan, den äh, Gesellschaftstheoretiker, der da äh, Visionen entwickelt hat für das Zusammenleben im Mittelost, die auch uns hier helfen könnten, wenn wir äh, an einen Umbau von Demokratie denken. Äh, also diese beiden Interviews bei KenFM waren... Anstrengend. Ich war hinterher äh, richtig kaputt. Also der Tag war gelaufen. Das ist ein Interviewer, der sehr gut vorbereitet ist, äh, der ähm, permanent nachhakt, einem keinen, keinen Schwachpunkt erlaubt, auch keine, äh, keine ungenaue Formulierung erlaubt, weil er dort einhakt, weitermacht, vielleicht auch eine eigene Geschichte erzählen will mit dem Interview, die er dann auch gegen den Interviewpartner durchbringen will. Also ich fand die anderthalb Stunden herausfordern. Es läuft, da läuft eine Kamera mit. Ich habe hinterher gehört, dass es, es auch Fälle gab, wo die Kamera mal angehalten wurde, wenn Interviewpartner auf Toilette mussten oder gerade nicht mehr konnten, dass also nicht immer alles am Stück gesendet wird, was dann auch fast vorher gedreht wurde. Aber ich, das hab, war mir vorher nicht klar. Also ich war davon ausgegangen, ich muss jetzt 90 Minuten funktionieren. Und fand das schon äh, interessant. Mein, äh, jemand wie ich werde jetzt, wird jetzt nicht eingeladen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, um das da mal auszuprobieren auf der noch größeren Bühne. Insofern ist das ja schon interessant. Ne? Diese eine Bühne ist mir äh, verbaut. Also Anne Will oder Maybrit Illner laden mich nicht ein. Geht man dann auf die andere Bühne, kriegt man dafür Dresche, dass man auf der anderen Bühne war und kann mhm. erst recht nicht mehr auf die große Bühne zurück.
0: Wie ist denn das? Wer wird auf die große Bühne überhaupt eingeladen? Also das hatten Sie ja auch in dem Artikel, den Sie mir zur Vorbereitung geschickt hatten, ja auch erwähnt. Also wer bestimmt, was auf dieser großen Bühne läuft?
1: Das sind zwei verschiedene Fragen. Also für die erste Frage, wer wird eingeladen, haben wir in der Kommunikationswissenschaft ein schönes Konzept, das heißt opportune Zeugen. Mhm. Das ist nicht für Fernsehen gemacht worden, sondern für Printmedien. Studien zeigen, dass die Tendenz in den Leitartikeln bestimmt, wer in den Interviews und Berichten zu Wort kommen darf. Das sind opportune Zeugen, also Zeugen, die die Linie der Redaktion bestätigen. Mhm. Wer darüber bestimmt, ist nochmal schwieriger, weil dann geht es um die Frage, wer generell in den Redaktionen bestimmt. Das ist also eine komplexere Frage, die man schwer in einem Satz beantworten kann. Mein öffentlich-rechtlicher Rundfunk ähm, ist in Deutschland stark von der Politik abhängig. Die Gebühren oder die Rundfunkbeiträge, heißt das mittlerweile, die Rundfunkbeiträge werden von der Politik bestimmt, haben wir gerade erlebt, als der Landtag von Sachsen-Anhalt sich geweigert hat, einer Beitragserhöhung zuzustimmen und das mit inhaltlicher Kritik verknüpft hat. Die Botschaft ist also, wenn ihr nicht so arbeitet, wie uns das gefällt, dann kürzen wir euch mal den Etat. Dann wissen wir, dass in den Aufsichtsgremien Politik äh, dominiert man. ist es mittlerweile begrenzt. Die Zahl der Vertreter von Regierungen und Parteien ist begrenzt. Äh, trotzdem, ich habe mir eine, so eine Rundfunkratssitzung beim MDR angeguckt 2019 im Herbst. Das war die erste, die öffentlich war. Da durfte man als Beitragszahler in so eine Nische, in so einem großen Saal. Das war ein riesengroßer, toller Saal. Und 20 Plätze waren in so einer Art Veranda aufgebaut für das Publikum. Da saß man da und konnte dann beobachten, was da passiert, durfte nichts sagen und du musstest bei den entscheidenden Fragen, Personal und Etat auch raus. An dem Tag wurde gerade das Budget für Florian Silbereisen verhandelt. Ein großes Budget, wo man schon fragen kann, öffentlich-rechtlicher Auftrag, Volksmusik, klar, MDR, muss ich nicht weiter kommentieren. Da mussten wir auf jeden Fall raus und man sieht dann, wer da sitzt in diesem Rundfunkrat, das sind Funktionäre. Bauernverband und so weiter, die letztlich den Journalismus beaufsichtigen, der eigentlich ja die Politik kontrollieren, kritisieren müsste. Da sieht man, dass die Konstruktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht so optimal ist. Wir als Beitragszahler haben da keine Stimme. Man könnte sich da andere Organisationsformen vorstellen, wo zum Beispiel ausgeloste Publikumsvertreter in so einem Rundfunkrat sitzen. Man weiß, wie mit Programmbeschwerden umgegangen wird, werden in aller Regel abgeschmettert. Ähm, Arbeitsverträge im öffentlichen rechtlichen Rundfunk sind in aller Regel sogenannte festfreie Verträge. Man steht also im Monatsplan drin, bekommt auch Aufträge von der Redaktion, arbeitet oft auch in einer privaten Produktionsfirma, die Aufträge bekommt und muss darauf hoffen, dass man im nächsten Dienstplan wieder auftaucht und den nächsten Auftrag bekommt um in der Redaktion auf der festen Stellen aufzusteigen, kann man nur vermuten, ist Wohlverhalten gegenüber der Politik nicht schädlich. Mhm. Wenn ich mir jetzt anschaue, die neue Programmdirektorin für das Erste ist Christine Strobel. das ist die Tochter von Wolfgang Schäuble und die Frau von Thomas Stro Strobl, den kennt man vielleicht nicht so, der ist Innenminister in Bavü und Parteivize in der CDU, also einer von den Glaube ich, Parteivizes dort in der CDU. Äh, Christine Strobel war in München auch als Nachfolgerin von Ulrich Wilhelm, Intendant, im Gespräch. Ulrich Wilhelm war Regierungssprecher in München und dann in beiden Merkel-Kabinetten, in beiden ersten, Mer äh, ich weiß nicht genau, in welchen beiden Merkel-Kabinetten, auf jeden Fall war er in zwei Kabinetten Regierungssprecher, ist dann, Intendant. ich glaube, in den ersten beiden Kabinetten und ist dann äh, Intendant des Bayerischen Rundfunks geworden. Und da sieht man also, wie die Verquickung von Politik und Rundfunk funktioniert. Also es muss gar nicht so sein, dass da äh, permanent angerufen wird aus der Staatskanzlei, äh, wer da jetzt eingeladen wird, die Redaktionen wissen, äh, wen sie einladen, um keine Probleme zu generieren. Was, was auch interessant ist, äh, es gibt äh, ressourcenstarke Akteure, die äh, unliebsame Berichterstattung mit Leserbriefen bekämpfen. Also wenn ich mir diese Konstruktion freier Redakteur vorstelle, ich mache so einen Film, sagen wir über irgendwelche Dinge, die bei der katholischen Kirche schiefgelaufen sind. Ist gerade ein wohlfeiles Beispiel, ich weiß, aber nehmen wir so ein Beispiel. So, dann kriege ich äh, vom Bischof und von sonst wem Briefe, die muss ich als Redakteur beantworten. Das macht nicht mein Intendant und auch nicht mein Abteilungsleiter. Das wird aber nicht bezahlt. Das ist nicht drin in meinem festfreien Arbeitsverhältnis. Und wenn ich dann permanent diese Art von Druck bekomme, dann überlege ich mir, dass ich beim nächsten Mal vielleicht doch was über den Kinderspielplatz in meinem Viertel mache oder über Nahrungsergänzungsmittel irgendwie. Also über Dinge, die vielleicht nicht, nicht ganz so stressig sind.
0: Also es gibt da Mittel und Wege sozusagen, um eine gewisse Einflussnahme sozusagen auszuüben.
1: Ja, also ich, in meiner Forschung nenne ich diese Mittel und Wege Medialisierung. Das ist, klingt zunächst auch wie ein harmloses Wort. Meint, dass wir, meint alles, was getan wird, damit Personen oder Ideen oder Organisationen in der Öffentlichkeit gut dastehen. Mhm. Ja, wir wissen, dass wir heute nichts mehr machen können, ohne öffentliche Legitimation zu haben. Wenn wir so einen Bahnhof wie Stuttgart 21 bauen wollen, und es gibt Proteste in der Stadt jeden Montag und es gibt Großdemos und so weiter. Dann treibt das die Kosten nach oben, senkt die Legitimation. Das gilt für den kleinen Radweg nebenan ganz genauso. Das gilt für jede Karriere. Das gilt letztlich mittlerweile auch für fast jedes große Wissenschaftsprojekt. Ja, in den meisten Budgets, die ich beantrage für sogenannte Drittmittelprojekte, also Förderung von außen, ist auch ein Paket, Außendarstellung, Öffentlichkeitsdarstellung da, also Werbung, wenn man so will. Mittlerweile werden solche Projekte oft für vier Jahre gefördert und nicht mehr für drei Jahre, damit man ein Jahr PR machen kann. Und man kann sich vorstellen, dass Geldgeber genau überlegen, welche Themen in der Öffentlichkeit gehen und welche nicht und eher solche Themen fördern, die in der Öffentlichkeit positiv rüberkommen. Also Medialisierung heißt, ich tue alles, um Ideen, Personen, Organisationen positiv darzustellen und investiere dafür auch. Das Bundespresseamt hat 450 Leute in Lohn und Brot. Ich kenne jetzt die Gehaltstabellen nicht, aber ich vermute, die werden jetzt eher nicht äh, unter meinem Tarif bezahlt. Das sind also 450 hochbezahlte Leute, die nichts weiter zu tun haben, als die Bundesregierung in ein gutes Licht zu rücken. Und da sind jetzt noch gar nicht äh, die Stäbe der Parteien mit dabei die Stäbe der einzelnen Ministerien mit dabei. Es gibt ein, ein, ein super Beispiel für Medialisierung. Markus Söder, in jeder Hinsicht ist der ein super Beispiel, weil der in seiner Jugend Volontär und dann auch Kurzredakteur beim Bayerischen Fernsehen war. Der kennt also diese Medienlogik, die Art und Weise, wie Medien Realität konstruieren, hat sich, als er hier noch in Bayern Finanzminister war, einen teuren Star-Journalisten gekauft, der die Beziehung nach Berlin organisieren musste, Michael Backhaus. Der ist in einer, in einer Gehaltsstufe weit über mir bezahlt worden. Und jetzt in dieser Corona-Zeit gab es so einen virtuellen CSU-Parteitag, auf dem Söder im Herbst über die ökonomischen Folgen der Corona-Maßnahmen, wahrscheinlich nicht Krise, sprechen sollte. Und er hatte dort so eine Tasse, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Er hatte so eine Tasse, auf der stand, Winter is coming. Und diese Tasse, diese Tasse hat sich im Laufe dieser Rede verfärbt und plötzlich stand da, Winter ist hier. So, und die Bildzeitung hat dann für alle nicht Game of Thrones-Fans aufgelöst, was, ich, was ist mit dieser Tasse äh, Winter is Coming auf sich hat. Ich weiß nicht, ob Sie diese Serie kennen.
0: Ich kenne die Serie, aber ich kann mit dem Beispiel jetzt Szene, das kann sich zuordnen. Winter is Coming ist
1: sozusagen die Bedrohung, die von jenseits der großen Mauer kommt. Es gibt, es gibt auch da diesen Nordstaat, in dem die Familie Stark herrscht und davon, da droht immer diese, diese, drohen diese komischen Untoten, die Armee der Untoten, die da erwacht, die Mauer stürmen wird und dieses Reich da überfluten wird. Das dafür steht in der Serie die, die Metapher Winter is coming. Mhm. Der Söder steht also mit dieser Tasse da, Winter is coming, in einer Situation, die er als Pandemie definiert die WHO als Pandemie definiert und macht daraus dann Winter ist hier kurz vor dem zweiten Lockdown und die Bildzeitung mhm. hat nicht mehr über Söders Inhalte geredet sondern über diese Tasse die dann auch auf, ausverkauft war in den Online Shops mhm. also der hat es geschafft über diese Tasse vom Thema abzulenken und eine Botschaft zu platzieren nämlich eine Naturgewalt ungeahnten Ausmaßes die ja die Serienfans aus dieser Kult, äh, aus diesem Kultfilm kennen, äh, kommt auf uns zu und wir können eigentlich äh, gar nicht mehr viel machen, außer auf Markus Söder vertrauen. Das mhm. ist Medialisierung, also die, äh, die Einflussnahme von ressourcenstarken Akteuren von außen, das muss, das muss man sich einfallen lassen. Darauf kommt Markus Söder nicht auf dem Weg mhm. zwischen zwei Terminen. Da hat er Leute, die ihm diese Story schreiben, ihm die Tasse dahinsetzen ähm, und dafür sorgen, dass die Bildzeitung
0: diese Tasse bemerkt. Also eine bewusste Inszenierung letztlich, um dann wieder irgendwo auch äh, eine, äh, wie soll man sagen, zahlungskräftige Schlagzeile dann in den Medien platzieren zu können.
1: Na Nicht nur zahlungskräftige Nach äh, äh, Schlagzeile. Schlagzeile könnte ja auch negativ sein. Es muss ein positives Bild rüberkommen. Vielleicht ja, noch ein nicht. einfacheres Beispiel ist ja dieses Treffen, was wir hatten an diesem schönen bayerischen Königsschloss zwischen Angela Merkel und Söder im Sommer. Da inszenieren mhm. sich die beide im Ambiente des äh, bayerischen heißt der Sonnenkönig, dieser Ludwig. Ich bin ja kein gebürtiger Bayer, deswegen verrutschen mir wahrscheinlich die, die Zuordnung. Aber dieser Ludwig hat ja, hat ja Bayern mit solchen Schlössern zugepflastert. Und in einem dieser Schlösser, ich glaube, Herren Chiemsee, haben sich ähm, Merkel und Söder im Sommer getroffen. Eine perfekte Inszenierung. Es gab rund um diese Inszenierung Proteste von Landwirten mit Traktoren und so weiter, aber die kamen in der äh, Medienrealität nicht vor. Da haben also die Inszenierer, die Leute, die das Drehbuch geschrieben haben, geschafft, dass die Positive Botschaft, wir haben da zwei auf dem Niveau von Königen äh, am Ruder. Wir müssen keine Angst vor irgendeiner Armee der Untoten äh, haben, die dann ein paar Wochen später über diese Tasse symbolisiert wurde.
0: Sehr, 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 sehr spannend. Vielen Dank für den Einblick, äh, wirklich. Ähm, ich stelle mir gerade noch die Frage, So, ähm, wir hatten es jetzt gerade von den öffentlich-rechtlichen Medien, inwiefern unterscheidet sich denn die Art und Weise, wie andere Medien funktionieren, von der, wie die öffentlich-rechtlichen gesteuert sind?
1: Na, der Output unterscheidet sich nicht so groß, wie wir äh, leider sehen jetzt im Moment. Auch zwischen den äh, großen Tageszeitungen und den Regierenden gibt es sehr viele Verbindungen. Ähm, auch das mache ich vielleicht wieder am besten an einem Beispiel. Die Sprecherin von Joachim Gauck in seiner Zeit als Bundespräsident ist nach dem Ende der Amtszeit nach München gekommen und hat bei der Süddeutschen Zeitung das Ressort Innenpolitik übernommen als Nachfolgerin von Heribert Prantl. Auch da haben wir wieder eine Ehe mit einem Top-Politiker, mit einem grünen Politiker. Also da sieht man also auch die personellen Verquickungen zwischen Politik und Tagespresse. Ähm, wahrscheinlich ist es mehr als das. Es sind längst nicht alle führenden Zeitungsjournalisten so nah an der Politik, aber man ist schon nah dran. Man trifft sich auf den Pressekonferenzen, man fährt zusammen ins Ausland zu Terminen, man äh, war in der Jugend auf den gleichen Universitäten, teilt das Wertesystem, kommt auch auf den, oft auch aus den gleichen Milieus und sieht dann die Welt auch Ganz ähnlich. Ich weiß, das ist das größte Problem an den, am journalistischen Feld, wie wir es im Moment in Deutschland haben. Das ist zwar formal offen im Zugang für alle, aber man muss sich das leisten können, heute Journalistin oder Journalist zu werden. Man braucht ein paar Jahre Investitionen, in Jahre, in denen man sich entweder als Freiberuflerin oder als Volontärin oder äh, als Honorarkraft durchschlägt. Das schafft man in aller Regel nur, wenn man Eltern hat, die einem diese Jahre finanzieren können. Wenn ich ohnehin Mühe habe, mir Bildungskapital anzuhäufen, sagen wir in Form eines Universitätsabschlusses, wenn ich dafür schon gejobbt habe, dann schaffe ich nicht hinterher noch Praktika bei irgendwelchen großen Zeitungen unbezahlt zu machen. Möglicherweise da noch in, einen fremden Ort, in eine fremde Stadt zu ziehen, äh, Unterkünfte zu bezahlen, mit meinem eigenen Auto zu Terminen zu fahren. Also man sieht, dass es da eine ökonomische Schranke gibt äh, für den Zugang zum journalistischen Feld. Erklärt, warum wir größtenteils äh, Akademiker, eher wohlhabende, eher Aufsteiger, eher urbane, eher weiße Menschen in den Redaktionen haben, die die Welt dann auch wieder auf ganz bestimmte Weise sehen. Also, Uwe Krüger ist ein Kollege von mir, ein Medienforscher in Leipzig, hat für diese Verquickung den Begriff Verantwortungsverschwörung verwendet. Das ist also sowas ähnliches wie diese Wertegemeinschaft, die der Tagesspiegelautor da beschworen hat. Also der Uwe Krüger nennt das Verantwortungsverschwörung. Heißt, Journalisten wissen, dass sie Einfluss auf uns haben. Das ist also das, was sie über Corona schreiben, über Flüchtlinge, über das Klima, was mit uns macht. Ähm, sehen die Welt oft so ähnlich wie diejenigen, die in der Politik und in der Wirtschaft Verantwortung tragen und fangen dann vermutlich eher unbewusst an, hoffe ich mal, oft unbewusst an, in die Richtung zu schreiben, in der Politik und Wirtschaft die Gesellschaft haben wollen. Das ist diese Verantwortungsverschwörung. Also wenn man sich jetzt die, die Konfliktthemen anguckt, die wir in Deutschland in den letzten Jahren hatten, vielleicht angefangen mit Pegida, wir hatten dann die Flüchtlingsdebatte, wir hatten Klima, wir hatten Corona jetzt. Der Graben ist eigentlich, verläuft eigentlich immer ganz ähnlich. Das ist immer ein Graben zwischen Stadt und Land zwischen akademisch Gebildeten und nicht akademisch Gebildeten und manchmal auch zwischen Ost und West. Da kann man gucken, auf welcher Seite der Großstadtjournalismus in den großen Zeitungen steht. Es ist immer auf der gleichen Seite. Der macht also letztlich PR für dieses kreative Milieu, nicht weil er PR machen will, weil er Pressemitteilungen abdruckt, die äh, aus der Regierung kommen oder aus der grünen Parteizentrale kommen, sondern einfach, weil die Menschen, die in den Leitmedien für die Inhalte verantwortlich sind, äh, die Welt so sehen dass mhm. sie PR für das kreative Milieu machen.
0: Jetzt hatten Sie ja auch dieses, äh, dieses Feld der Öffentlichkeit in dem äh, Artikel beschrieben, den ich in der Vorbereitung gelesen habe. Inwiefern äh, trägt der dazu bei, dass wir wirklich eine äh, öffentliche Diskussion haben, in der eine Pluralität an Meinungen auch vorkommt oder zugelassen wird? Oder, inwiefern, oder welche Faktoren verhindern das denn? Das ist so ein
1: Ideal, ne? der Auftrag Öffentlichkeit, dass wir eine offene Diskussion haben, in der alle Themen und alle Perspektiven auf den Tisch kommen, wir uns dann eine Meinung bilden können, auch nicht gesagt bekommen, wie wir zu denken haben. Das ist das, was mich am meisten nervt, wenn dann Klaus Kleber da steht mit dem Zeigefinger und äh, mir sagen möchte, wie ich die Welt zu sehen habe und wie ich mich zu verhalten habe. Das möchte ich schon ganz gern selbst entscheiden. Äh, ja, diese Öffentlichkeit haben wir im Moment nicht. Ich war im November bei so einer Bildschirmkonferenz, also ähnliches Setting, wie wir jetzt haben, mit Verantwortlichen der ARD. Das gab eine Petition im Sommer, initiiert von einem Waldschullehrer, glaube ich, ist das Waldpädagogen in Und mhm. Der hat gefordert, dass es zur besten Sendezeit im ersten Programm eine Podiumsdiskussion zwischen Befürwortern und Gegner der aktuellen Corona-Politik gibt. Also auf der einen Seite Drosten, Wieler, Lauterbach und auf der anderen Seite, ich glaube, in der Petition standen die Namen Wolfgang Wodak, Stefan Homburg und Bakhti, glaube ich. Mhm. Da hatte dann über 60.000 Unterschriften für die, diese Petition. Das ist für die ARD äh, kein Alltag, man wusste also zunächst gar nicht, was machen wir mit so einer Petition. Denn normalerweise ist das ja eher so ein Mittel, was ich aus dem Sozialismus noch kenne. Man schreibt an Erich Honecker und dann kommt irgendwie jemand von der Kreisleitung der Partei und hilft einem, dass, 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 dass das Dach nicht mehr äh, tropft, wenn's reg wenn es wenn das Wasser nicht mehr durchgeht, wenn es regnet oder solche Dinge. Ne? Oder dass man ein Abo von einer Zeitung kommt, die angeblich nicht mehr zu abonnieren ist. Also Eingaben oder Petitionen als Mittel der Politik scheinen ja in der Demokratie eigentlich unnötig zu sein. Deswegen hatte die ARD am Anfang gar keine Struktur, mit der sie das auffangen konnte. Es gab dann nach langem Hin und Her so eine Bildschirmkonferenz. Fünf Chefredakteure auf der einen Seite und fünf Menschen wie ich auf der anderen Seite. Also dieser Initiator und dann noch Leute aus, ein Jurist, der so ein Papier zu Wolfgang Wodak gemacht hatte aus Bielefeld. Paul Schreier, der einen Bestseller geschrieben hat zur Corona-Krise und ein Aktivist aus Dresden. Und es führte keinen Weg rein in diese Podiumsdiskussion. Wir hatten sogar niedrigschwellige Vorschläge. Also macht doch vielleicht eine Reportage über die Unterzeichner der Petition oder geht einfach mal offen mit der Kamera zu so einer Demo von Leuten, die ihr da als Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger oder nur Reichsbürger, nur Rechtsextreme und so weiter bezeichnen, redet mit den Leuten, sendet das dann. Da kam dann, nee, wir sind autonom, wir lassen uns nicht reinreden, auch nicht von so einer Petition. Wir kennen schon alle eure Bedenken. Wir wollen auch die Wahrheit senden. Was ich aus dieser, aus dieser Diskussion gelernt habe, ist, dass der Wahrheitsbegriff ein Problem ist.
0: Mhm.
1: Wahrheit scheint für Zumindest für diese Chefredakteure, die wir da auf dem Bildschirm hatten, scheint äh, das zu sein, was sie selbst für gut und für richtig halten. Das wird dann die Wahrheit, die gesendet wird. Mir schien auch das Menschenbild ein Problem zu sein. Also was, was hält man dort vom Publikum? Von uns beiden zum Beispiel. Mhm. Und, äh, wir, wir fünf auf dem Bildschirm, da wurde gesagt, naja, ihr habt euch ja mit, damit beschäftigt, ihr seid ja Multiplikatoren, ihr könntet euch vielleicht selbst eine Meinung bilden, aber das Volk, dem können wir doch nicht zumuten, diese ganze Komplexität, sich da selbst durchfinden zu müssen. Da müssen wir doch so eine Art Wegweiser liefern. Das war für mich befremdlich, wenn ich an diesen Auftrag Öffentlichkeit denke. Also zunächst einfach mal mir die Informationen zur Verfügung stellen, mir auch die Stimmen zur Verfügung stellen, ohne dass ich gleich so einen Stempel immer drauf habe, der mir sagt, wie ich das einzuordnen habe. Und dann mhm. einfach darauf vertrauen, dass die Menschen schon was damit anfangen können.
0: Was wäre da Ihr Anspruch gewesen oder Ihre Erwartung an, äh, ja, an, dieses, äh, an, dieses, an diesen Raum Öffentlichkeit?
1: Mein Anspruch, meine Erwartung wäre immer, dass alle relevanten Themen und alle relevanten Perspektiven da sind. Mhm. Und das ist ja nicht erst mit Corona so, dass wir diesen, ähm, diesen, diese Öffentlichkeit so nicht mehr haben. Ich bin, ich bin mittlerweile davon abgekommen, ich habe eine Zeit mal jeden Morgen fünf Minuten B5 aktuell Nachrichten zum Aufwachen gehört. Und das ging schon los mit diesen Pegida-Demonstrationen, wo eigentlich permanent Hass ausgekippt wurde ähm, auf diese Menschen, die da in Dresden auf die Straße gegangen sind. Muss man das nicht gut finden, was da artikuliert worden ist? Was ich als, auch als Sozialwissenschaftler gehe ich natürlich so ran und sage, da muss es irgendeine Ursache geben. Es muss irgendwie ein Problem geben, auf das diese Demonstrationen eine Reaktion sind. Und wenn da ähm, Transparente getragen werden mit der Aufschrift Lügenpresse, dann muss ich diese Demonstranten nicht verdammen, sondern mit denen reden und versuchen, das Problem zu lösen, was die auf die Straße treibt. Also niemand geht Montagabend im Herbst und Winter freiwillig auf die Straße. Die meisten Menschen möchten da zu Hause sitzen vielleicht mit ihrer Familie zusammen sein, einen Film gucken, noch ein Glas Wein trinken und dann ins Bett gehen. Mhm. Also denke ich, dass wir schon länger Probleme haben ähm, mit äh, Medien, die den Auftrag Öffentlichkeit zum Teil bewusst verweigern.
0: Mhm. Inwiefern wäre das zuträglich einer freien
1: Meinungsbildung dieser öffentliche Raum? Ja, das ist, glaube ich, die Voraussetzung. Ne? Die Voraussetzung wäre, dass wir uns, dass wir alle Perspektiven, alle Informationen haben. Diese Voraussetzungen werden gerade wieder schlechter. Internet ist ja mit vielen Hoffnungen verbunden worden. Ich, meine, ich vermute, frische Sicht ist noch zu klein, um die Wucht der Regulierer und der Diskurswächter zu spüren. Aber größere Portale haben Probleme mit Löschungen von Videos auf YouTube. YouTube ist die Plattform, auf der man sein muss, wenn man gesehen werden will. Man kann natürlich so ein Video auch auf Vimeo einstellen. Dann bleibt man halt im dreistelligen äh, Nutzerbereich. Also man muss auf YouTube sein. Wenn YouTube Videos löscht oder ganze Kanäle sperrt, dann verschwinden Informationen. Die Landesmedienanstalten haben jetzt äh, erstmals Internetportale angeschrieben und ermahnt, auf die journalistische Sorgfalt zu achten. Da gab es anscheinend Verletzungen dieser journalistischen Sorgfaltspflicht die auch bei mir im Fach in der Kommunikationswissenschaft gar nicht so genau definiert ist. Also ich müsste wahrscheinlich erstmal überlegen, wie man überhaupt untersuchen wollte, dass einzelne Beiträge oder ganze Angebote die journalistische Sorgfaltspflicht verletzt haben. Wenn wir jetzt hier dieses Gespräch führen, Hätten sie mir dann in die Parade fahren müssen? Hätten sie Gegenargumente bringen müssen? Hätten sie äh, sich distanzieren müssen von einzelnen Sätzen? Ähm, ist dann ihre Sorgfaltspflicht schon verletzt? Müsste man also wirklich im Detail angucken. Aber Landesmedienanstalten haben die ersten Angebote angeschrieben. Äh, Konten werden gesperrt. Äh, solche Crowdfunding-Plattformen, also Fundraiser, die irgendwie Geld einsammeln, äh, verweigern die Zusammenarbeit mit einzelnen Portalen. Ich habe das bei reitschuster.de gelesen. Boris Reitschuster war, glaube ich, 15 Jahre für den Fokus in Moskau, hat jetzt so ein eigenes Portal, reitschuster.de und hat diese Probleme beschrieben. hat auch Druck aus den Leitmedien bekommen, ist da in einem Artikel unter der Überschrift Störsender zusammen mit RT Deutsch genannt worden und für seine Auftritte in der Bundespressekonferenz abgestraft worden. Anders kann man das gar nicht nennen. Er hat da Fragen mhm. gestellt, die nicht im Drehbuch standen. Also da gibt es jetzt auch schon Druck auf diesen Debattenraum, der sich im Internet jenseits der Leitmedien entwickelt hat. Ich meine, wenn die Leitmedien ihre, ihren Auftrag Öffentlichkeit erfüllen würden, dann bräuchte es so ein Portal wie frische Sicht nicht. Dann hätten Sie und Ihre Leute, mit denen Sie da arbeiten, gar nicht das Bedürfnis gespürt, so Eigenes zu machen, sondern hätten wahrscheinlich auch ähm, irgendwas schönes. Da weiß ob es noch Schöneres gibt, als jetzt, als jetzt mit mir zu reden. Wahrscheinlich nicht,
0: aber <lacht> ja. dann wahrscheinlich was anderes gemacht. Wahrscheinlich wäre ich dann gar nicht zum Journalismus gekommen, dadurch, dass ich ja eigentlich selbst mit meinem Podcast gestartet bin und sich ja. dann darüber eben einfach auch dieser Themenbereich für mich geöffnet hat. Ich habe den ja zunächst aus einem psychologischen Aspekt her geöffnet, weil da eben auch bei mir Fragezeichen aus dem Bereich, wo ich herkomme, aufgetreten sind und ich halt gemerkt habe, irgendwelche Sachen sind da komisch und jetzt möchte ich da mal ein bisschen reingehen und so bin ich dann letztlich jetzt auch an dem Thema Medien und Kommunikation gelandet, weil ja auch da einfach einige Fragezeichen äh, auch dahinter stehen. Und da schließt sich nochmal die Frage an, auch zu dem Thema Portale. Also wir haben einerseits die Leitmedien und dann haben wir die äh, unabhängigen Presseportale, alternative Medienformate. Wie differenzieren sie die beiden voneinander und in welchem Gewicht stehen die zueinander aus ihrer Perspektive?
1: es ist ganz interessant, dass man nach so einem Begriff sucht. Mhm. Gestern schrieb mir ein Jurist aus Leipzig von modernen Medien.
0: Mhm.
1: Herr Paul Schreier, den ich auch schon gerade äh, erwähnt habe, hat vorgeschlagen, das Oppositionsmedien zu nennen. Leitmedien, also die Medien, die verknüpft sind mit Staat, Regierenden, über diese Mechanismen, die ich versucht habe zu skizzieren. Und Oppositionsmedien, die Medien, die das nicht sind. reitschuster.de, wahrscheinlich auch Multipolar, das ist das Magazin, was äh, Paul Schreier macht. Und ähm, also Paul Schreier hat in dem Interview gesagt, dass er den Begriff Alternativ, ich habe mit ihm ein Interview geführt, hat in dem Interview gesagt, dass er den Begriff Alternativmedien ablehnt, weil Journalismus wäre für ihn Vermittlung und eine Alternative zum Vermitteln würde er nicht sehen. Also entweder man macht das gut oder schlecht, aber alternativ geht nicht. Ich würde es ein bisschen anders sehen. Ich würde sagen, ähm, was wir hier machen, kann jeder da draußen getrost ignorieren. Man muss nicht wissen, worüber wir hier geredet haben, wenn man morgen, übermorgen rausgeht, mit seinen Kolleginnen und Kollegen spricht, ähm, sich irgendwo präsentiert und so weiter. Bei den Leitmedien kann ich das nicht. Die Leitmedien definieren eine Realität, die ich nicht ignorieren kann. Ich muss wissen, was im Moment in Deutschland von Viktor Orban in Budapest gehalten wird. Äh, ich wenn ich, wenn ich den Namen noch nie gehört habe, wenn ich nicht weiß, wie dieser Orban einzuordnen ist, wenn ich ihn möglicherweise falsch einordne, vielleicht halte ich ihn für einen Sozialdemokraten oder für äh, die Speerspitze der Gesellschaftsreform, was weiß ich, äh, dann würde ich Probleme bekommen, wenn ich nicht weiß, dass die Leitmedien das genau anders sehen. Äh, deswegen haben die Leitmedien nach wie vor die Definitionsmacht, deswegen kann man die Leitmedien nicht ignorieren. Ich habe ja äh, auf dieses B5 aktuell am Morgen jetzt verzichtet. Ähm, auch weil ich berufsmäßig genug Medien immer noch anschauen muss, wenn ich also Medienanalysen mache, komme ich an den Leitmedien nicht vorbei, aber man kann die Leitmedien auch deshalb nicht ignorieren, weil wir in den Leitmedien, wenn wir Tagesschau anschalten, wenn wir die Süddeutsche aufschlagen, Tagesspiegel, was immer man so auch in der Region als Leitmedium hat, dann beobachten wir Definitionsmachtverhältnisse. Das ist ein Begriff von Ulrich Beck, Soziologe, hier bei mir an der Fakultät in München gewesen, vor ein paar Jahren zu früh gestorben. Ulrich Beck hat in seinem letzten Buch gesagt, Herrschaftsverhältnisse heute sind Definitionsverhältnisse. Wer schafft es, Realität zu definieren? Und das beobachten wir, wenn wir die Tagesschau einschalten. Dann sehen wir, wer mit seinen Themen, mit seiner Perspektive auf die ganz große Bühne gekommen ist. 12 Millionen Zuschauer jeden Tag. Was dort ist, ist Realität, die ich nicht ignorieren kann. Also kann ich die Leitmedien nicht ausblenden, ich kann nicht darauf verzichten, weil ich dann nicht mehr weiß, wie die Definitionsmachtverhältnisse in Deutschland sind. Ich kann mich nicht den ganzen Tag nur auf Portalen wie frische sicht reitschuster.de oder multipolar rumtreiben, weil mir dann die Orientierung im Alltag verloren gehen würde. Und dazu mhm. kommt, dass die Leitmedien ja auch definieren, das ist dann die Definitionsmacht, was man von Portalen zu halten hat. Man, diese, diese Angriffe, die ich da wegen KenFM und Rubicon hatte, haben natürlich damit zu tun, dass in der Realität der Leitmedien und damit dann interessanterweise auch in der Realität von Wikipedia ähm, Rubicon und KenFM unter der Rubrik Verschwörungstheorie laufen. Das ist auch mhm. wieder ganz, ganz interessant, weil, man, weil wir reden dann ja wahrscheinlich relativ bald auch über Wahrheit. Ähm, Wahrheit ist ein Komplexes, äh, Auch wieder ein komplexes Thema. Wahrheit vielleicht verstanden als Übereinstimmung von Aussagen mit der Wirklichkeit. Wir haben diese Aussagen nie ohne einen Menschen. Ähm, es ist also relativ schwierig, sich auf Wahrheiten oder Fakten zu einigen selbst im Begriff Fakt steckt immer schon das Gemachte drin, vom Menschen Gemachte. Wir haben relativ wenige Wahrheiten, die der Mensch nicht ändern kann. Das ist so eine Definition von Hannah Arendt. Wahrheit ist das, was der Mensch nicht ändern kann. Wir haben meist Aussagen, die von Menschen gemacht äh, worden sind und die sich widersprechen. Und deswegen haben komplexe Gesellschaften wie unsere äh, etwas, was Michel Foucault Wahrheitsregime nennt. Zu so einem Wahrheitsregime gehören Menschen, die dazu berufen sind, Wahrheiten zu verkünden. Und das waren lange Journalisten. Journalisten sind dazu berufen gewesen, die Wahrheit zu verkünden. Es gibt in der westlichen Welt seit mindestens 20 Jahren eine heftige Journalismuskritik. Ich denke, beginnt mit 9-11 und dem Krieg im Irak. Massenvernichtungswaffen, die dann nirgendwo zu finden waren, aber einen ganz klaren Medientenor in Richtung Krieg gegen den Terrorismus. Das ist dann irgendwann auch nach Deutschland übergeschwappt, diese Medienkritik. Das Wahrheitsregime des Journalismus bröckelt, aber es hat jetzt einen einen interessanten neuen Stützpfeiler bekommen, die Online-Enzyklopädie. Ich dachte, da sollte ich das gar nicht Enzyklopädie nennen, Wikipedia. Also Wikipedia als neue, neue Stütze des Wahrheitsregimes. Was dort steht, müssen wir für wahr halten, weil das bei den Suchmaschinen im Internet oben erscheint. Wenn Sie mich äh, suchen, dann finden Sie wahrscheinlich zuerst meinen Wikipedia-Eintrag. Was da steht, muss man für Wahrheit halten. Und die Leitmedien sind für Wikipedia eine... Legitime Quelle. Wenn sie es also schaffen, ihre Sicht über eine Person in eine Zeitung zu bringen, dann kann Wikipedia diese Wahrheit übernehmen. Solange sie das nur anonym im Internet machen, schwierig. Solange sie es auf Twitter, auf einem Account mit einem komischen Namen machen, schwierig. Wenn es in der Zeitung steht, ist es in Wikipedia, ist es Wahrheit.
0: Mhm. Extrem spannend. Der Einfluss von Internet auf Medien finde ich noch einen sehr spannenden Bereich. Also was erzeugt das Internet heute auch an Druck auf, wenn wir mal bei den Leitmedien bleiben, über die Berichterstattung und was letztlich dann über was geschrieben wird? Ja,
1: viele verschiedene Einflüsse. Vielleicht am wichtigsten, der Journalismus hat ja lange behaupten können, dass er Wahrheit produziert in diesem Wahrheitsregime hat behaupten können, dass er objektiv ist, neutral, ausgewogen, unabhängig. Im Internet finden wir mit zwei Klicks eine andere Darstellung der Wirklichkeit, eine, die abweicht von dem, was wir in den Leitmedien finden. Sagen wir 9-11 oder sagen wir Irakkrieg, Klima, was immer man sich ausdenken kann. Wir haben relativ schnell eine andere Sichtweise, die auch mit Argumenten daherkommt, auch mit wissenschaftlichen Belegen daherkommt, so irgendwelchen Fußnoten und so. Wir haben also plötzlich konkurrierende Wahrheiten. Das ist also der erste große Einfluss auf den Journalismus, was vermutlich erklärt, warum der Journalismus so hart um sich schlägt, wenn man ihn der Lüge bezichtigt mit Worten wie Lügenpresse oder wenn man von Mainstream-Medien spricht, wenn man auch nur andeutet, dass es da irgendeine Form von Lenkung und Steuerung oder Verantwortungsverschwörung geben könnte. Mein zweiter Einfluss ist, dass die Redaktionen noch homogener geworden sind. Leute wie Boris Reitschuster hätten vermute ich jetzt einfach mal, früher bis zur Rente aushalten müssen im Fokus. Wahrscheinlich wäre Ken Jebsen, nehmen wir an, er wäre beim RBB genauso rausgeflogen, wie es jetzt passiert ist. Wahrscheinlich wäre er dann zu irgendeinem Privatsender gegangen, Man hätte ja dieses ähm, Rundfunktalent nicht verkümmern lassen. Er hätte ja von leben müssen, also wäre er in irgendeine Redaktion gegangen. Ich vermute, Paul Schreier hätte irgendwann bei der FAZ gefragt und so wie er schreibt, hätte er da arbeiten können. Es, man hätte also in den Redaktionen die Kämpfe austragen müssen, die jetzt externalisiert worden sind und oft gar nicht mehr stattfinden, weil die Grenzwächter des Diskurses ja nicht erlauben, dass diese Online-Plattformen, Alternativmedien, Freie Medien, Oppositionelle Medien, wie auch immer, und die anderen Medien zusammenkommen. Ja, oft gibt es dann Kontaktschuldvorwürfe. Ich war, schon vor drei Jahren war, das, war ich bei einer Tagung in, in Kassel äh, veranstaltet von Juristen gegen den Atomkrieg, die also genau wie Sie als Psychologe eigentlich nichts zu tun haben mit Medien auf den ersten Blick. Die, die hat aber auch gestört, wie der Raum des Sagbaren immer enger wurde, Kriegsgetreibe gegen Russland, China, Iran und solche Dinge. Wollten also wissen, wie der Journalismus funktioniert. Die hatten dann jede Menge Protagonisten dieser zweiten Medienwelt eingeladen, aber aus der ersten Medienwelt so gut wie keine Zusage bekommen. Meist absagen nur einige, ganz wenige Menschen, die sich getraut haben, Kontaktschuldvorwürfe, ihr seid in einem Raum mit dem Herausgeber der Nachdenkseiten, mit dem Herausgeber von Rubicon, mit Maren Müller von der ständigen Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien, dies auch auszuhalten. Insofern ist das Dialogangebot, was von diesen Juristen gegen Atomkrieg da gemacht wurde, nicht angenommen worden. Das ist also auch eine Folge des Internets, dass die Redaktionen homogener geworden sind und ähm, weniger internen Streit und Konflikt aushalten müssen.
0: In Bezug auf Schnelligkeit der Berichterstattung, Stichwort Abschreiben und Einfluss von äh, ja, bestimmten Medien. Wie, wie sehen Sie das in Bezug auf die heutige Berichterstattung durch ja, den Einfluss des Internets auch?
1: Ja, wir hatten schon immer das, was bei uns in der Literatur, in der Wissenschaftsliteratur, Kollegenorientierung heißt. Mhm. Der beste Kunde des Journalisten ist der Journalist. Man kann sich das so, so vorstellen, wenn die Medien eine Kneipe werden, dann würden da eigentlich nur Journalisten drin sitzen, die permanent gucken, was der Wirt gerade macht. <lacht> Und das ist durch, den, durch das Internet nochmal viel, viel schlimmer geworden oder viel, viel äh, äh, deutlicher ausgeprägt worden, weil ich heute ja in Echtzeit beobachten kann, wie die einzelnen Themen, Perspektiven, äh, Teaser, Frames funktionieren. Man kann davon ausgehen, dass eine Seite wie Focus Online Texte nach einer halben Stunde wieder runternimmt von der Seite, wenn die Klickzahl nicht stimmt. Ich kann also als Redakteur auch einer Tageszeitung durch die Beobachtung der Online-Medien feststellen, welche Themen beim Publikum gehen und welche nicht. Wie ich diese Themen drehen, anreißen, aufmachen muss, damit sie beim Publikum gehen. Ähm ich kann auch sehen, was auf keinen Fall gehen wird. Ich bekomme, muss sich muss so eine Arbeit eines Redakteurs vorstellen. Man sitzt da an so einem Computer und kriegt permanent Meldungen von Nachrichtenagenturen rein, kriegt vielleicht auch irgendwelche Pressemitteilungen rein und muss jetzt entscheiden, was mache ich zur Nachricht? Was mache ich morgen in meiner Zeitung? Das war meine, meine Prüfung. Ich habe Mitte der 90er bei so einem ähm, 24-7-Nachrichtenradio angefangen. Meine, äh, ich musste kein Zeugnis und nichts mitbringen. Also meine Abschlüsse waren völlig egal. Ich musste in einer halben Stunde aus so einem Bergpapier eine Nachrichtensendung machen. Was, was bringst du in die fünf Meldungen rein, die wir da zur vollen Stunde senden werden? Und ich kann heute gucken, was die anderen machen und bin immer auf der sicheren Seite. Ich schreibe also permanent von den anderen ab. Ja, diese Kollegenorientierung führt auch zu dieser Homogenisierung, die viele mit dem Begriff Mainstream zum Beispiel beklagen. Dass es da also einen Gleichklang der Berichterstattung gibt, ohne dass es einen geben muss, der das Ganze steuert. Wir haben in den Redaktionen mittlerweile Tools, die ähm, den Erfolg jedes Artikels mithilfe von Parametern messen, die man als Publikum gar nicht für möglich hält. Also Klickzahlen, Shares und Likes und sowas, das ist einem ja noch vertraut. Aber man kann auch natürlich auch messen, äh, nach, welcher, nach welchem Artikel ein Abo abgeschlossen wird, nach welchem Artikel eins gekündigt wird, welcher Artikel gelesen wurde äh, äh, und die Leute vielleicht vier Wochen abgehalten hat, wiederzukommen, nach welchem Artikel die Leute schon am nächsten Tag wiedergekommen sind. Man kann verweildauern messen. Bei der Süddeutschen Zeitung war ich mal vor... Äh, drei, vier Jahren da in der Redaktion, die hatten auf freiwilliger Basis damals noch äh, ein Punktsystem für jeden Artikel, wo man im Maximum 1000 bekommen konnte. Klar, und dann, wenn der Erfolg sich, äh, auch der Erfolg inner, innerhalb so einer Redaktion sich an solchen Parametern misst, dann macht das was mit der Medienrealität, die wir geliefert bekommen. Man sieht dort in Echtzeit in der Redaktion auch, woher die Leute kommen, ob sie von Twitter, Instagram oder sonst woher kommen, ob sie von Google kommen. Man schreibt Artikel nur für Suchmaschinen, äh, baut also die entsprechenden Schlagworte ein, damit diese Artikel möglichst weit oben erscheinen, wenn wir irgendwas äh, in die Suchmaschine eingeben. Äh, mein, das ist ja, wir kriegen immer nur so Spitzen des Eisberges mit. Wir haben mitbekommen, dass das Bundesgesundheitsministerium so eine Kooperation mit Google versucht hat, dass bei der Eingabe von irgendwelchen Gesundheits- und Krankheitsbegriffen sofort äh, die Seite des Gesundheitsministeriums äh, entsprechend erscheint. Es gibt da so ein Gesundheitsportal mittlerweile. Das ist weggeklagt worden von Burda, die ein eigenes Portal haben mit 100 Redakteuren, die also das als unlauteren Wettbewerb gesehen haben. Äh, aber wo es so einen Kläger nicht gibt, da werden wir manipuliert, ohne dass wir es dass wir es mitbekommen. Und immer sind die Leute, die äh, die meisten Ressourcen hinter sich wissen, am stärksten dabei, ihre Themen, ihre Perspektiven nach oben zu drücken.
0: Das heißt, im Zweifelsfall ist es dann wichtiger, dass äh, letztlich dass, äh, so ein Artikel, der veröffentlicht wird, möglichst viele Klickzahlen bekommt, möglichst viele neue ähm, Abonnenten zieht oder halt für einen möglichst hohen Werbeumsatz sorgt. Das ist wichtiger, als dass jetzt äh, ein Thema irgendwo in die Schlagzeilen kommt, das möglicherweise von der Öffentlichkeitsrelevanz ist. Gut, Redakteure,
1: Redakteure bestreiten das. Wenn man Redakteuren mhm. diese These sagen würde, würde sie sagen, nein, Relevanz ist nach wie vor wichtig. Wenn man die Seiten anschaut, dann sieht man, dass schon relevante Themen da bleiben auf den Seiten, aber anders aufgemacht werden, mit, einem, mhm. mit einer anderen Überschrift, mit einem anderen Teaser, mit einem anderen Foto, als das in der ruhigen Printwelt passiert wäre, dass also Klickzahlen da schon eine Rolle spielen, dass all diese Parameter, die man messen kann, da schon eine Rolle spielen. Also insofern hat der Imperativ der Aufmerksamkeit, wie ich das ja äh, in meinem Buch vor drei Jahren genannt habe, äh, hat da schon Einfluss auf das, was Medienrealität wird und was für uns dann die Wahrheit ist, an der wir uns in unserem Alltag zu orientieren haben.
0: Inwiefern spielen da Bilder auch eine Rolle? Also ich erinnere mich ja gerade an die Anfangszeiten, wo man dann auch die Bilder aus Italien gesehen hat, wo dann auf einmal Militärlaster durch die Straßen gefahren sind, die da Leichen abtransportiert haben. Was haben die für eine Wirkung letztlich auf die, ähm, ja, auf das, was in den Medien berichtet wird, auf den Text und auf den Inhalt?
1: Ja, was mir jetzt in diesem Corona-Jahr noch viel klarer geworden ist, man kann mich ja für naiv halten, dass ich das vorher nicht gesehen habe, aber mir ist jetzt erst richtig klar geworden, dass dieser Imperativ der Aufmerksamkeit auch von Angst bedient wird, vielleicht sogar hauptsächlich von Angst bedient wird. Ja, naiv vielleicht deshalb, weil ich das ja äh, 1989, 90 erlebt habe, wo mhm in der DDR ein Chaos heraufbeschworen wurde. Also eigentlich war das alles am Untergang. Die Menschen, wenn man die, die Medienrealität äh, genommen hat, dann waren die Menschen eigentlich alle auf dem Absprung in den Westen. Äh, kommt die D-Mark nicht nach hier, gehen wir zu ihr oder so ähnlich war der Spruch. Also das, das Land würde untergehen, keiner würde mehr Arbeit haben, wenn nicht sofort die D-Mark eingeführt wird und wir eine schnelle Wiedervereinigung bekommen. Schon damals hat man mit der Angst der Menschen gespielt. Das passiert jetzt wieder, das ist mit solchen Bildern wie dem in Bergamo passiert. Angst ist ein wesentlicher Treiber für die kommerzielle Medienlogik, die auf Aufmerksamkeitsmaximierung aus ist. Und Angst ist äh, eines der Probleme, was Sie ja unter anderem mit Gerald Hütter schon besprochen haben, was Sie mit dem Co-Autor von Hans-Joachim Marz noch besprechen werden. Ähm, ein äh, wesentlicher Treiber dieser Pandemiesituation, die wir jetzt haben.
0: Welche Rolle messen Sie äh, aus dem Zusammenhang dann den Alternativmedien bei?
1: Ich habe neulich ein Interview gesehen von Milena Preradovic mit Wolfgang Wodak. Die haben so eine Art Jubiläumsinterview gemacht. Ein Jahr nach dem März 2020 treffen wir uns wieder auf dem Bildschirm. Die hat den Wolfgang Wodak gefragt, wie er das aushält, was so seine Motivation wäre, auch auf Alternativplattformen zu publizieren. Und er hat gesagt, er, ihn, er würde schön finden, dass er den Menschen die Angst nehmen kann. Mhm. Äh, mit Informationen mit dem, was wir ja eigentlich alle wissen. Also eigentlich haben wir in unserem Alter gelernt, dass so ein Virus mutiert. Das wissen wir, wenn wir uns jemals mit einer Grippeimpfung beschäftigt haben, dass man nie genau weiß, ob der Cocktail, der da gespritzt wird im Herbst, die Virusmutationen treffen wird, die dann dann wirklich wirklich ankommen. Wir kennen solche Krankheitsverläufe, das ist uns alles bekannt. Wir, ich glaube, es ist ganz hilfreich, wenn wir diese, dieses Wissen was wir in uns tragen, immer wieder bestätigen können, indem wir zum Beispiel Leute wie Wolfgang Wodak sehen, indem wir ähm, Informationen auf Plattformen sehen, die sich nicht von dieser Angstmacher anstecken lassen.
0: Also sprich, äh, Sie sehen da eine gewisse Rolle der Aufklärung auch und der, ich sage jetzt mal, Verbreiterung letztlich dieser, dieser Öffentlichkeits- äh, Plattform, auf der man sich eigentlich treffen sollte, auf der sich der gesamte Journalismus treffen sollte und in der möglichst viel Raum sein sollte, um ja dieses Öffentlichkeitsbild abzubilden. Gut, zum einen haben wir da eine
1: Plattform, wo Stimmen erscheinen können, die von den Leitmedien ausgegrenzt werden. Das ist vielleicht nicht so unwichtig, diese mhm. Funktion. Ich glaube, man kann nicht erwarten, dass ähm, Alternativplattformen investigative Recherchen liefern. Dazu fehlen einfach die Ressourcen. Man mhm. braucht Personal, wenn man investigativ ein halbes Jahr an einem Thema arbeiten will. Aber wir haben dort immer eine, auch einen Anlaufpunkt. Ich glaube ja eh, dass Investigativjournalismus eher so funktioniert, dass jemand Informationen hat, die er gerne platzieren möchte und dafür eine Anlaufstelle braucht. Und wir haben mit Alternativplattformen eine Anlaufstelle für Papiere, die es nicht schaffen würden, in die Leitmedien im Moment. Wir haben das erlebt bei diesem Panikpapier aus dem Bundesinnenministerium, dass da eine Anlaufstelle war. Wir sehen es bei verschiedenen Wissenschaftlern, die sich auf Alternativplattformen bewegen und da ihre Berechnungen immer wieder liefern. Also Insofern ist das Beruhigung, ja Aufklärung. Klar, ich bin jetzt nicht sicher, was ich aus den Plattform über Viren und Krankheiten gelernt habe. Vielleicht ist alles das, was ich vorher schon wusste, aktiviert worden und hat mir dann geholfen, die Panikmache rund um dieses Coronavirus besser zu überstehen und nicht selber da in Panik zu verfallen.
0: Welche Chancen sehen Sie denn jetzt für den Journalismus und die Medienberichterstattung im Allgemeinen, so vor dem Ganzen, was Sie auch in Ihren wissenschaftlichen Untersuchungen sich angeschaut haben? Wo kann, wo kann sich das Ganze hin entwickeln? Was können wir jetzt lernen aus dem Ganzen, was wir jetzt sehen? Ich kann vielleicht ein bisschen Werbung machen.
1: Ich habe mhm. ein Projekt, in dem wir ein Bürgergutachten zur Zukunft von Medien und Journalismus schreiben. Das Konzept Bürgergutachten kennt man vielleicht aus der Kommunalpolitik, also wenn irgendwo eine Umgehungsstraße gebaut werden soll oder irgendwas mit Verkehr passiert oder Kinderspielplätzen, dann lost man 100 Bürger aus, um das Wissen aus der Stadtgesellschaft oder der Kommune zu aktivieren und dann nicht an den Leuten vorbeizuplanen. das können wir nicht machen, wir können nicht 100 Leute auslosen, aber ich fordere alle auf, die Lust haben, an diesem Bürgergutachten mitzuschreiben, sich bei mir zu melden. Das wird jetzt beginnen. Wir haben in den letzten zwei Jahren in diesem Projekt erstmal Wissen gesammelt, wie funktionieren Medien, welche Kritikpunkte gibt es, welche alternativen Finanzierungsmöglichkeiten kann man sich zum Beispiel denken, wie kann man Aufsicht anders organisieren. Also wir haben Expertenwissen angesammelt und wollen jetzt, wenn man so will, das Publikum eine Vision entwickeln lassen, wie man Medien und Journalismus anders organisieren kann, als das bisher der Fall ist. Also die Idee dahinter ist, dass akademisches Wissen schon ganz okay ist. Also das, was ich hier auch hinter mir im Schrank habe, das ist schon ganz okay. Aber da draußen ist noch viel, viel mehr. Da sind viel, viel mehr Ideen, äh, auf die ich gar nicht kommen könnte. Und ich möchte dieses Wissen gerne aktivieren und in so ein Gutachten einfließen lassen. Und das Projekt wird vom Wissenschaftsministerium hier in München bezahlt. Ich hoffe, dass wir es dann auch auf eine entsprechende, Bühne bringen können, dass es nicht nur versandet und nicht nur bei uns auf der Webseite irgendwann steht, sondern tatsächlich eine Norm ist, an der sich dann auch Medienreformpolitik orientieren könnte. Insofern mhm. also tue ich mich jetzt schwer, also Ideen, Reformideen zu sagen, weil ich auch dieses Bürgergutachten nicht vorwegnehmen möchte. Ich meine mhm. das schon ernst mit dem äh, da draußen ist Wissen, was ich gar nicht habe.
0: Mhm. Also
1: äh, würde ich jetzt nur ungern fünf Reformschritte nennen.
0: Okay, sehr gerne. Dann lassen Sie uns da sammeln. Ich nehme an, da gibt es einen Link, wo man sich dann eintragen kann oder darf man sich da persönlich dann bei Ihnen melden? Persönlich bei mir melden, weil es ist ein bisschen mhm. Aufwand
1: verbunden. wäre planen im Moment mit so einem halben Jahr vielleicht drei oder vier solche Online-Treffen an einem Wochenende möglicherweise auch in Präsenz, wenn es möglich ist. Also man muss schon ein bisschen auch investieren wollen. Deswegen rechne ich jetzt nicht damit, dass uns Hunderte anschreiben werden, um das zu machen. Man findet die Seite auch. Das Projekt heißt Media Future Lab. Aber wenn man mich googelt und auf meine Uni-Seite geht, findet man auch relativ schnell dieses Projekt zur Zukunft
0: mhm. von Medien und Journalismus. Sehr gerne. Dann verlinke ich das entsprechend in unserem Text. Und ich habe trotzdem noch eine Abschlussfrage. Was wäre denn so das aus Ihrer Sicht das Beste, was uns jetzt passieren könnte, was wir jetzt aus all dem gerade lernen können?
1: dass wir aus meiner Perspektive als Medienforscher, ich, man kann das natürlich größer drehen und in mhm. Richtung Gesellschaft denken, aber als Medienforscher, und das war unser Thema heute, würde ich sagen, das Beste, was uns passieren könnte, wäre, dass wir endlich verstehen, dass wir die Öffentlichkeit, die Leitmedien nicht Privatinteressen überlassen dürfen, die Zunächst mal Profitmaximierung im Blick haben und auch nicht politischen Interessen überlassen dürfen, die ihre Macht festigen wollen.
0: Das klingt gut. Herr Mayen, dann bedanke ich mich an der Stelle für Ihre Zeit und äh, dieses äh, interessante Interview. Ich glaube, wir haben eine schöne Runde äh, hingekriegt. Es gibt sicherlich noch ganz viele Bereiche, wo man noch mal reingehen kann, aber vielleicht ergibt sich daraus ja noch mal ein Folgeinterview. Ich bedanke mich für Ihre Zeit, schicke Ihnen ganz liebe Grüße nach München und bedanke mich bei den Zuschauern da draußen fürs Zusehen.
1: Danke Ihnen.